0: Grünstadtmenschen – Dein Stück Natur für die Ohren
1: Bienvenue und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Grünstadtmenschen. Also heute schwingt ein bisschen französisches Flair mit, denn in dieser Folge steht der Lavendel im Mittelpunkt. Ja, bei dem Mediterranen-Halbstrauch denkt man ja sofort an die violett blühenden und duftenden Lavendelfelder in der Provence. Echter Lavendel ist ein 1000 Sassa Deluxe. Er ist nämlich nicht nur eine wichtige Heilpflanze, sondern er sieht auch verdammt hübsch im Beet aus, ist insektenfreundlich, seine Blüten, die verfeinern Getränke und allerlei Speisen und sein Öl wird für Parfum verwendet und in Form von Lavendelsäckchen hält er auch noch die Motten im Schrank fern. Jetzt im Sommer feiert er ja seine Hochsaison. Aber wann muss man den eigentlich schneiden? Und wo fühlt er sich im Beet wohl? Und vor allen Dingen, mit welchen Pflanzen verträgt er sich noch ganz gut? All das erfahrt ihr in dieser Folge. Wusstet ihr, dass man etwa 120 Kilogramm Blütenrispen braucht, um etwa 1 Liter Lavendelöl herzustellen? Und dass es in der Provence neben dem echten Lavendel, botanisch Lavandula angustifolia, überwiegend Lavandin, botanisch Lavandula mal Intermedia, angebaut wird. Lavandin oder auch Provence Lavendel genannt, der bildet nämlich größere Blüten, duftet aber nicht so intensiv wie der echte Lavendel. Und was die Winterhärte angeht, da ist Lavandin wohl auch nicht so robust wie der echte Lavendel. Also ihr merkt schon, es gibt nicht nur den einen Lavendel, sondern noch viele weitere, aber dazu später noch mehr. Damit sich Lavendel dauerhaft bei euch im Garten wohlfühlt und regelmäßig blüht, gibt uns heute Volkert ein paar Tipps mit an die Hand. Den Volkert, den kennt ihr ja schon aus der ein oder anderen Folge auf diesem Kanal. Er ist gelernter Baumschulgärtner und arbeitet schon seit längerer Zeit bei Mein Schöner Garten. Salü Volkert!
0: Salü Carina!
1: Wie ist denn das, Volkert? Outest du dich jetzt hier so als großer Lavendelfan? Also ich wette, du hast unter deinem Kopfkissen bestimmt immer so ein Lavendelsäckchen liegen, das dich müde macht und ganz schnell in den Schlaf fallen lässt.
0: Nee, also da muss ich dich enttäuschen. Ich schlafe zum Glück auch ganz gut ohne so ein Lavendelsäckchen ein. Aber ich habe tatsächlich so ein paar Lavendelsäckchen gegen Motten im Kleiderschrank. Also keine Ahnung, ob das wirklich funktioniert, aber bisher habe ich noch keine Fraßlöcher in meinen Wollpullovern entdeckt.
1: Doch, also ich glaube, das äh, funktioniert wirklich. Ich habe nämlich auch immer welche zu Hause liegen. Also,
0: ja, ich habe ne? sie einfach vorbeugend reingelegt ja. und äh, ja, bisher anscheinend keine Modden. Hm. Also sie scheinen zu wirken. Mhm.
1: Ich habe es ja eingangs schon kurz erwähnt, dass es ja nicht nur den einen Lavendel oder den echten Lavendel gibt, sondern auch viele äh, auch Züchtungen und Sorten. Kannst du mir da noch ein bisschen was drüber erzählen?
0: Ja, also man muss da so ein bisschen zwischen Nutzpflanze und Zierpflanze-Lavendel unterscheiden. Mhm. Also der Lavandin, das ist eigentlich die Nutzpflanze. Das ist der Lavendel, der eben ähm, professionell angebaut wird zur Duftstoffgewinnung. Und das ist eine Hybride aus dem echten Lavendel, also Lavandula angustifolia und dem sogenannten Speiklavendel oder auch breitblättrigen Lavendel, wie er genannt wird. Das ist äh, Lavandula latifolia. Und ähm, wie gesagt, der wird großflächig angebaut, in der Provence zum Beispiel. Und ähm, der hat größere Blüten als der normale Lavendel, den man so aus dem Garten kennt. Und äh, liefert deswegen auch einen höheren Duftstoffertrag. Hat allerdings äh, auch nicht so eine gute Winterhärte. Deswegen spielt er bei uns eigentlich nicht so die Rolle als Zierpflanze. Mhm. Und äh, die Zierpflanze ist eben der echte Lavendel, äh, Lavandula angustifolia. Und von denen gibt es auch jede Menge Zuchtformen inzwischen. Und am beliebtesten sind vor allen Dingen die kompakt wachsenden Sorten. Da gibt es die Sorte Hitcote Blue. Das ist wahrscheinlich so eine der bekanntesten. Die gibt es eigentlich überall. Oder auch Dwarf Blue. Die ist noch ein bisschen kleiner als Hitcote Blue. Also die werden beide so zwischen 30 und 40 Zentimeter hoch. Und noch eine andere, dritte bekannte Sorte ist die äh, etwas höhere, etwas starkwüchsigere wüchsigere Sorte ähm, Manstedt. Die wird so bis zu einem halben Meter hoch. Das Schöne bei Munstead ist, die hat einen sehr schönen hohen Blauanteil in den Blüten. Also die Blüten, die leuchten sehr stark. Und es gibt auch noch andere Farbtöne, also weiße oder rosafarbene Sorten gibt es ebenfalls.
1: Mhm. Und wieso haben denn so diese kompakten Sorten, wieso haben die alle englische Namen? Weil man würde jetzt eigentlich ja eher was Französisches so vermuten.
0: Ja, das könnte man meinen, aber England ist das Land der Gartenkultur und der Lavendel, der hat als Zierpflanze natürlich auch schon sehr früh den Weg nach England gefunden, zumal er da in dem Klima auch sehr gut wächst und äh, da wurde eigentlich der Großteil der Sorten gezüchtet.
1: Ach, das ist ja spannend, würde man ja. jetzt so gar nicht irgendwie vermuten. ja?
0: Nee, also die, ähm, ich würde sagen, die Südeuropäer, die waren eher an der Nutzpflanze interessiert und mhm. die... Engländer mit ihrer Garten Gartenkultur halt eher an der Zierpflanze.
1: Aha. Und, ähm, und so von den also klimatischen Bedingungen her, wie sieht es denn da so in England aus?
0: Ja, der Lavendel, der wächst in England sehr gut. Also England hat ja ein sehr wintermildes Klima, mhm. ähm, also es wird da nicht besonders kalt und man könnte denken, ähm, da ist so viel regnet, dass das dem Lavendel nicht bekommt, aber es ist eigentlich das Gegenteil der Fall. Lavendel ist zwar sehr trockenheitsverträglich, aber der beschwert sich auch nicht, wenn äh, es mal viel regnet. Man sieht es auch in diesem Jahr, also wenn du dir mal die Lavendel anguckst draußen, die, sind, die sehen alle wirklich prächtig aus dieses Jahr, weil die... Gut mit Wasser versorgt sind. Und solange sie eben keine Staunässe haben, wachsen sie auch gut. Auch, auf, auch mit etwas mehr Regen, wie es eben in England oft der Fall ist. Und der zweite Grund, warum Lavendel in England gut wächst, sind auch die Böden. Weil in vielen Teilen Englands, zum Beispiel in den Cotswolds, hast du sehr kalkhaltige Böden. Also das sind so Kalkschotterböden, also ein hoher Lehmanteil mit. Kalkschotter Und das ist eigentlich so der optimale Boden für den Lavendel. Der wächst auch auf anderen Böden, aber das mag er besonders gerne. Und deswegen gibt es in England tatsächlich auch professionellen Lavendelanbau. Also der Lavandin, der wird auch in England angebaut, eben auch zur Duftstoffgewinnung. Also das wissen viele Leute gar nicht, aber es gibt da durchaus auch einige Lavendelgärtnereien.
1: No. Also lohnt sich auch mal eine Reise wieder mal nach England.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Und äh, ja, ne, wie man es eigentlich immer so im Kopf hat, diese typischen Lavendelfelder an der Provence geht es ja irgendwie auch gar nicht so richtig gut. Ich habe das äh, gelesen, dass sich ja da schon seit ein paar Jahren kontinuierlich so ein Bakterium irgendwie an den Lavendelpflanzen ausbreitet, das wohl irgendwie durch eine Zikade übertragen wird und irgendwie allmählich die Halbsträuche absterben lässt. Und das wohl auch hier irgendwie Hitze und Trockenheit, ne? also so der Klimawandel, die begünstigen wohl halt auch noch dieses Vorantreiben von diesem Bakterium.
0: Ja, also der Klimawandel ist tatsächlich in, in zweierlei Hinsicht ein Problem. Zum einen schwächt er die Pflanzen, weil viele Pflanzen einfach mit der Hitze und auch der Trockenheit nur begrenzt klarkommen und nicht so hohe Abwehrkräfte gegen Schädlinge haben. Zum anderen fördert er eben auch die äh, Besiedlung Europas mit neuen Schädlingen, die hier vorher klimatisch nicht zurechtkamen. Aber inzwischen ist es ja so, wir haben ja wirklich äh, fast jedes Jahr mit neuen äh, Krankheitserregern oder Schädlingen zu tun in der Gartenwelt. Und das ist auch Einfach so eine unschöne Folge des Klimawandels, aber auch äh, des internationalen Pflanzenhandels natürlich. Dadurch werden natürlich auch die meisten Krankheiten und Schädlinge eingeschleppt.
1: Hm. Aber jetzt genug von den unschönen Seiten äh, deiner Provence. Lass uns mal auf den Lavendel hierzulande zurückkommen. Die Hauptblütezeit, ne, die ist ja jetzt eigentlich schon durch, wenn man so rausguckt bei uns. Ne, das ist ja alles schon eher verblüht momentan. Ähm, aber wann und wie schneidet man den Lavendel?
0: Also man schneidet ihn am besten direkt nach der Blüte zurück im Sommer. Ich warte meistens bis so zwei Drittel der Blüten verblüht sind, also verwelkt sind. Und dann nehme ich einfach eine Handheckenschere und schneide alle Blütentriebe bis auf das buschige Grundgerüst der Pflanzen ab. Also man sieht das dann, wenn man die Blütenstiele, die haben ja relativ wenige Blätter, nur so ein paar, paar ganz kleine, vereinzelte ja. Und wenn es weiter runter geht, da wird eben das Blattwerk so ein bisschen dichter und das ist eben quasi die Pflanzenbasis oder wie man sagen könnte das Grundgerüst. Und ähm, auf die Höhe schneidet man die Pflanzen einfach zurück und das geht mit einer Heckenschere sehr schnell. Und ähm, wenn man Glück hat, hat man dann nochmal eine Nachblüte im äh, Spätsommer, Herbst. Ist allerdings eher schwach, die Nachblüte beim Lavendel, muss man sagen. Also der Lavendel remontiert nicht besonders gut. Aber so ein paar vereinzelte Blüten treiben dann schon noch mal durch.
1: Besser als nichts Und äh, mit dem Sommerschnitt ist es ja immer noch nicht so richtig getan, denn es gibt ja auch noch den Winterschnitt beim Lavendel. Wann findet der denn statt?
0: Also den Winterschnitt macht man am besten im März. Also man wartet, bis so die, die Fröste vorbei sind, weil der Lavendel ja doch ein bisschen frostempfindlich ist, gerade an den neuen Austrieben auch. Und ähm, dann ja, nimmt man auch eine Heckenschere und schneidet die Pflanze wieder runter. Also auch wieder nicht wichtig, nicht zu weit, nicht bis ins alte Holz. Also man muss immer darauf achten, also man kann durchaus noch ein bisschen weiter runterschneiden als im Sommer, okay. aber man muss darauf achten, dass die Triebe, auf die man zurückschneidet, dass sie noch Blätter haben. Also wenn man auf so einen kahlen, etwas dickeren Ast zurückschneidet, der treibt sehr schlecht wieder aus. Also deswegen immer in den beblätterten Bereich zurückschneiden und dann treibt der schön wieder durch, bleibt aber gleichzeitig auch schön kompakt.
1: Okay, also irgendwie beherzt, aber auch nicht zu beherzt schneiden. Genau. Und sag mal, wie alt kann denn eigentlich so ein Lavendelstrauch werden, wenn ich den immer regelmäßig schneide?
0: Also wenn man ihn schneidet, dann kann der durchaus 20, 30 Jahre alt werden. Wow. Ähm, aber wenn man ihn einfach wachsen lässt, mhm. wird er zwar auch alt, aber dann ist er schon nach ein paar Jahren nicht mehr besonders schön, weil er dann der wächst sehr ausladend, der fällt dann auch so auseinander, der bildet kaum Blüten, weil er sich nicht so stark verzweigt, hat er eben auch nicht so viele Blütentriebe. Und ähm, meistens fliegt er dann nach ein paar Jahren aus dem Garten raus. Also es gibt einfach viele, gerade so Anfänger ähm, unter den Gärtnern, die wissen nicht, dass man Lavendel wirklich jedes Jahr schneiden sollte. Und die lassen ihn dann einfach wachsen und wundern sich dann, dass der nach fünf, sechs Jahren nicht mehr so toll aussieht. Mhm. Ähm, deswegen, wie gesagt, von Anfang an wirklich wichtig, ähm, Zweimal im Jahr schneiden, also mindestens einmal, also auf jeden Fall den Frühjahrsschnitt sollte man machen, den Sommerschnitt kann man machen, aber es ist besser, wenn man wirklich zweimal im Jahr schneidet und dann bleibt der wirklich 20, 30 Jahre schön und blüht eigentlich immer üppiger.
1: Toll, ist ja schon was, schon ein Kandidat, der einen über viele Jahre begleitet und einem wahrscheinlich auch so ans Herz wächst dann, ne?
0: Ja, klar, auf jeden Fall.
1: Und genau, wenn der mir jetzt im Beet zu groß werden sollte, auch wenn ich ihn ne, regelmäßig irgendwie schneide, kann ich den dann auch nochmal umpflanzen? Gibt es da irgendwas
0: zu beachten? Ja, also man kann Lavendel schon umpflanzen, aber nicht unbegrenzt. Also man sollte nicht zu lange warten, wenn man ihn umpflanzen will. Also nach drei Jahren geht es meistens noch problemlos, aber so nach vier, fünf Jahren kann es schon mal passieren, dass er, dass er nicht wieder richtig anwächst. Das liegt einfach daran, dass er nicht äh, so stark verzweigte Wurzeln hat, dass er eher tief wurzelt. Und dann hat man eigentlich so ähm, im Bereich des Wurzelballens, die man dann aussticht, kaum noch faserige Feinwurzeln. Und die Pflanze kann einfach nach dem Umpflanzen äh, kein Wasser aufnehmen, kann die Feinwurzeln nicht so schnell nachbilden. Deswegen drei, vier Jahre funktioniert meistens ganz gut, aber wenn er länger an einer Stelle steht, dann ist das Wurzelwerk schon zu stark in die Tiefe gewachsen. Mhm. Und beim Umpflanzen muss man einfach darauf achten, also vielleicht erstmal zum Zeitpunkt, der beste Termin, um Lavendel umzupflanzen, ist das Frühjahr. Also sobald die Fröste vorbei sind, am besten schon so Ende Februar. Und dann ist es wichtig, dass man wirklich einen großzügigen Ballen aussticht, dass man möglichst viele Wurzeln mitnimmt. Und dann sollte man ihn auch gleich anschließend schneiden, wenn man ihn umgepflanzt hat. Und äh, dann wächst er eigentlich problemlos wieder an. Mhm.
1: Und ähm, genau, wir hatten es ja auch schon mal mit dem echten Lavendel, dass der ja so mit der Winterhärte wahrscheinlich so mit den Bedingungen hier bei uns besser klarkommt. Oder muss ich da irgendwas auch beachten, so zu seinen Standortansprüchen?
0: Die Winterhärte, die hängt beim Lavendel wirklich ganz wesentlich vom Boden ab. Also... Wenn der Boden durchlässig ist, wenn er im Winter nicht zu stark vernässt und der Standort auch nicht zu windexponiert ist. Also so Ostwindlagen sind auch nicht so optimal für Lavende. Mhm. Also wenn das beides gegeben ist, dann kommt der eigentlich problemlos durch den Winter. Wer auf Nummer sicher gehen will, der kann dann trotzdem die Pflanzen im, im Herbst nochmal mit ein bisschen Tannenreisig abdecken. Aber dann sollte es eigentlich kein Problem sein.
1: Du hast es ja eben schon mal angesprochen, so mit, mit England und mit den, mit den Böden in den Cotswolds. Mhm. Ähm, was ist denn, wenn ich jetzt ähm, angenommen einen lehmigen Boden habe, aber ich möchte nicht auf äh, Lavendel verzichten?
0: Also ähm, der Boden sollte auf jeden Fall durchlässig sein. Das ist äh, in unseren Breiten bei den lehmigen Böden nicht immer der Fall. Also die neigen dann schon auch mal zur Staunässe. Und in dem Fall muss man tatsächlich gucken, dass man ähm, irgendwie Kies oder sowas einarbeitet, so dass der, Grob, der Anteil der, der groben Bodenbestandteile ein bisschen höher wird, mhm. dass die, der Anteil der Grobboden höher wird und ähm, dass das Wasser einfach besser versickert. Ähm, dann funktioniert das mit Lavendel. Er ist auch relativ bodentolerant, muss man sagen. Also wichtig ist, er mag keine Staunässe. Er mag auch nicht so gerne so einen hohen Humusanteil. Also er bevorzugt tatsächlich mineralische Böden, die einen etwas geringeren Humusanteil haben. Aber er wächst zum Beispiel auch auf, auf Sandböden. Das sind ja auch mineralische Böden, sind zwar nicht kalkhaltig in der Regel. Also Kalkhaltige Böden mag er am liebsten, aber er ist durchaus so tolerant, dass er auch auf schwachsauren Sandböden noch ganz gut wächst.
1: Also ist er wahrscheinlich auch mehr so hier in der Weinbauregion, ne? so mit den Böden eigentlich ganz, ganz zufrieden. Ne? Ja,
0: also die Böden hier sind zum Teil auch ähm, Kalkverwitterungsböden, mhm. muss man sagen. Und ja. das sind eigentlich seine Lieblingsböden. Aber wie gesagt, ähm, er ist doch relativ bodentolerant. Also der wächst auch, der wächst auch auf Sandböden in Norddeutschland. Ja, das ist überhaupt kein Problem.
1: Und muss man den auch nochmal irgendwie dann düngen? Oder?
0: Also düngen muss man Lavendel eigentlich gar nicht. Mhm. Ich würde sogar sagen, das Düngen ist eher so ein bisschen kontraproduktiv. Zumindest wenn man, wenn man mit relativ hohem Stickstoffanteil düngt, weil dann wächst er zwar stark, ist aber dann am Ende auch nicht oft nicht so winterhart. Also die Triebe reifen nicht so richtig aus mhm. und er blüht auch nicht so intensiv. Also ich würde wirklich auf Stickstoff verzichten beim Lavendel. Und würde ihn eigentlich gar nicht düngen. Also der ist äh, der ist wirklich an sehr karge Bodenarten äh, gewöhnt oder sehr karge Böden gewöhnt und braucht keinen zusätzlichen Dünger.
1: Ein genügsames Kerlchen. Genau.
0: Das Einzige, was man mal machen kann, man kann ihn mal, wenn es wirklich lange trocken ist, mal gießen. Das sollte man dann schon machen. Mhm. Aber er ist auch sehr trockenheitsverträglich.
1: Mhm. Und wie ist deine Meinung? Wo fühlt sich Lavendel wohler? Im Topf oder eher im Beet?
0: Also grundsätzlich muss man sagen, dass sich alle Pflanzen im Beet wohler fühlen, mhm. weil sie da einfach ihre Wurzeln ungestört ausbreiten können, weil sie da eine gesicherte Wasserversorgung haben. Das haben sie ja im Topf alles nicht. Trotzdem ist der Lavendel eine Pflanze, die sich für einen Topf relativ gut eignet, weil er eben verhältnismäßig trockenheitsverträglich ist. Er nimmt es also nicht gleich krumm, wenn man ihn mal nicht gießt. Und Wichtig ist, wenn man ihn im Topf hält, dass man eben das richtige Substrat nimmt. Also so eine normale Blumenerde würde ich bei Lavendel nicht nehmen. Da mhm. ist einfach der Humusanteil zu hoch. Das mag er nicht. Ich würde so eine Kräutererde oder sowas nehmen. Also auf jeden Fall eine Erde mit hohem Sandanteil. Man kann auch normale Blumenerde nehmen, wenn man sie eins zu eins mit Sand oder so mischt. Das geht auch. Aber so eine ganz humusreiche Blumenerde würde ich in dem Fall nicht nehmen.
1: Okay, ja, aber ich, das sieht ja auch immer so hübsch aus, finde ich, wenn man dann so seinen Balkon so, weiß ja auch thematisch so ein bisschen gestaltet und dann finde ich da so bei einem mediterranen Balkon irgendwie auch Lavendel gar nicht fehlen, ne?
0: Nee, klar, also der gehört da schon hin, mhm. auf jeden Fall. Und wie gesagt, er ist, er ist eigentlich eine gute Topfpflanze, mhm. aber ähm, man muss, man braucht das richtige Substrat mhm. für die Pflanze.
1: Und, und wie siehst du das? Lohnt sich das überwintern im Topf oder ja? wie, wie sehen so deine Erfahrungen dazu aus?
0: Also Lavendel ist nicht besonders teuer, es, es ähm, macht einen nicht arm, wenn man sie für ein Jahr kultiviert, im nächsten Jahr neue kauft, aber ja. auf der anderen Seite, wenn man sie über mehrere Jahre kultiviert, werden sie auch größer, blütenüppiger mhm. und mir persönlich widerstrebt es einfach auch Pflanzen wegzuwerfen nach der Saison, wenn man sie relativ leicht überwintern kann mhm. und das ist beim Lavendel der Fall, also den kann man sogar draußen überwintern, auch wenn er im Topf wächst. Man muss dann einfach den Topf in eine Holzkiste stellen und ähm, die Holzkiste mit, mit Rindenmulch oder Laub oder irgendwas Isolierendem auffüllen. Und dann rückt man die einfach irgendwo an eine geschützte Hauswand. Auch regengeschützt ist wichtig, weil der Topfball nicht vernässen darf. Und dann kommt er eigentlich auch gut durch den Winter.
1: Jetzt lass uns nochmal wieder zurück ins Beet wandern, nachdem wir das jetzt so im Topf so gut abgefrühstückt haben. Eine beliebte Kombi, die man ja recht häufig sieht, ist ja Lavendel und Rosen. Aber passen die wirklich so gut zusammen?
0: Also farblich schon. Uh
1: -huh.
0: Aber von ihren Ansprüchen her eigentlich überhaupt nicht, muss nee. man sagen. Also Rosen brauchen ja eher einen nährstoffreichen Boden. Mhm. Sie kommen zwar auch relativ gut mit Trockenheit zurecht, äh, wie der Lavendel auch. Aber sie brauchen, wie gesagt, einen eher nährstoffreichen Boden. Und der Lavendel, der bevorzugt nährstoffarmen Boden. Und ähm, deswegen passt das nicht so richtig zusammen. Und der Lavendel braucht eben auch eher durchlässigen Boden und Rosen wachsen am liebsten auch auf schweren, lehmigen Böden. Und das widerspricht sich auch so ein bisschen. Also wenn man Lavendel oder sagen wir besser, wer diesen Farbton, diesen typischen Lavendelfarbton im Rosenbeet haben möchte, der sollte lieber Stauden nehmen, die diesen Farbton haben. Zum Beispiel der ähm, Steppensalbei. Mhm. Der Steppensalbei wächst auf Rosenböden super. Also der hat... Sehr ähnliche Bodenansprüche wie Rosen und ähm, man hat dann eigentlich weniger Probleme mit der Kombination. Sie, haben, sie harmoniert auch, ich sag mal, ökologisch besser.
1: Mhm. Aber wenn man diese Kombis sieht, äh, Rose und Lavendel, sind das dann eher so kurzzeitige Freuden, oder?
0: Na, das würde ich mhm. nicht sagen. Also, es geht schon, ja. man kann sie kombinieren, aber es hängt einfach immer vom Boden ab, den man hat. Ähm, also man braucht dann einfach einen Boden, auf dem die Rosen klarkommen, auf den äh, aber auch der Lavendel klarkommt. Mhm. Und man darf beim Düngen oder man sollte beim Düngen nicht einfach Dünger über das ganze Beet werfen, sondern sollte wirklich ganz gezielt wirklich nur die Rosen düngen und den Lavendel aussparen, soweit das geht.
1: Jetzt mal weg von den Rosen. Welche, welche Pflanzpartner fühlen sich denn neben Lavendel sonst so wohl?
0: Also Lavendel würde ich persönlich eher mit so mediterranen, Polster- und Teppichbildenden Stauden kombinieren. Also ich finde, das ist eine Kombination, ähm, die sehr gut funktioniert, die auch gärtnerisch sehr gut funktioniert. Und ähm, farblich finde ich so das Farbspektrum Weiß, Gelb und Blau ganz passend mhm. äh, als, als ja. Partner für Lavendel. Und ähm, da kann man zum Beispiel den Wollsiest den nehmen. Der hat ja auch so ein schönes stahlblaues Blatt, das passt super zur Lavendelblüte. Und das gibt auch einen schönen Blattkontrast, weil der eben etwas größere Blätter hat und der Lavendel eben diese ganz feinen, grauen Blätter. Und ähm, was auch gut funktioniert, ist Silberwurz, Drias, kennst du vielleicht, mhm. hat so weiße, äh, ist eine rosa Zehe, yeah, yeah. hat so weiße, so große, so schöne Blüten, ist auch, wächst auch so wie, wie, so wie eine Matte, yeah. also so eine, wie so ein Teppich. Und dann gibt es auch so ein paar Glockenblumen, die ganz gut zu Lavendel passen. Die sind auch bewegen, bewegen sich, die bewegen sich auch in dem Farbspektrum und haben eben auch diese ähm, kommen auch mit diesen Böden ganz gut zurecht.
1: Mhm. Ich fand auch gerade noch so Ballonblume. Ich glaube, die mögen es auch eher karg, ne?
0: Ja, genau. Ballonblumen ich ich gehen auch gut. Also es gibt, es gibt ja. etliche ja, und doch. man muss dann eben, wie gesagt bei der Pflanzenauswahl, was ich immer empfehle, man sollte nicht nur auf die reinen Farben achten, sondern auch Darauf, dass sich die Blütenformen unterscheiden. Also große und kleine Blüten, ja. eher sternförmige und glockenförmige Blüten. Also dass mhm. man da möglichst viele Kontraste im Beet hat.
1: Ja, auch da spricht der Ästhet. Genau. Muss <lacht> auch was fürs Auge dabei sein, ne? mhm. Das stimmt.
0: Und äh, ja. was auch zu Lavendel passt, ähm, Gräser zum Beispiel. Oh ja? Gehen auch sehr gut. Mhm. Zum Beispiel Penisetum oder sowas. Also das sieht man auch ab und zu. Ja. ja.
1: Stimmt, Gräser, die vergisst man ja manchmal, ne? Genau. Sehr hübsch. Du bist eben schon mal kurz auf die Blütenfarben eingegangen und dass es ja nicht nur den violetten ähm, Lavendel gibt, sondern ja auch noch ähm, andere Farben. Kannst du da noch mal kurz so ein paar, vielleicht ein paar Sorten nennen?
0: Ja, also wie gesagt, die meisten Sorten, die bewegen sich tatsächlich in diesem Farbspektrum violett, blau-violett. Dann gibt es aber. Sorten, die eher so ins Lila gehen, also so ein bisschen in Richtung Dunkelrosa, sage ich mal, tendieren. Yeah. Aber es gibt auch Sorten, die eher so in, in Richtung Blau tendieren. Das ist zum Beispiel die Sorte Mansted. Mhm. Und dann ähm, etwas ungewöhnlicher sind eben so rosafarbene Sorten. Da gibt es die, die Sorte Lady Anne zum Beispiel, ist relativ mhm. bekannt. Und ähm, ja, die bekannteste Weiße ist, soweit ich weiß, die Sorte Alba, mhm. wie der Name schon sagt, ja. Weiße Blüten
1: ganz banal. Ja.
0: Genau. Und das sind halt so die Blütenfarben, die es beim, beim echten Lavendel gibt. Also rosa, äh, weiß und dann eben verschiedene Violett- oder Blautöne oder Lila-Töne.
1: Ja, da kann man auch gut mal so im Beet irgendwie mal mischen oder vielleicht auch so, ja, so Farbnuancen auch so genau. herstellen. Ne? Mhm. Und gibt es denn noch besondere Arten? Also was ganz Ausgefallenes?
0: Also der ausgefallenste Lavendel, den ich kenne, ist der Schopflavendel. Mhm. Der hat schon einen relativ ungewöhnlichen Blütenstand. Also, unter, also den erkennt man auf den ersten Blick eigentlich gar nicht als Lavendel. Ja. Und ähm, der hat ja auch so einen Magenta-Farbton, aber dann auch wieder so dunklere ähm, Partien mhm. äh, auf den Blütenblättern. Und ähm, ja, der, der hat natürlich den Nachteil, der ist nicht winterhart bei uns. Also den kann man mhm. nur als Topfpflanze oder eben einjährig kultivieren. Aber ist auf jeden Fall ein Hinkocker, wenn, wenn man den auf dem Balkon hat. Und ähm, man kann ihn auch relativ leicht überwintern. Also wenn man ein unbeheiztes Gewächshaus hat, da stellt man ihn rein und da kommt er gut durch die kalte Saison.
1: Okay, das klingt vielversprechend. Ja, weil wenn der so ungewöhnlich ist, dann würde man sich auch freuen, wenn man den ein paar Jahre irgendwie hat.
0: Ja, ja, klar. Aber der Schopflavendel für den gilt eigentlich das Gleiche wie für den echten Lavendel. Also er kostet auch kein Vermögen. Man kann auch einfach dann im neuen Jahr eine neue Pflanze kaufen. Na, okay.
1: Jetzt sind wir schon fast am Ende der Folge und wir haben jetzt schon so viele Infos von dir bekommen, Folgert. Kannst du noch mal so die wichtigsten Infos zum Lavendel vielleicht noch mal kurz zusammenfassen?
0: Ja, das geht schnell, weil der Lavendel wirklich eine sehr pflegeleichte Pflanze ist. Kaum von, äh, zumindest bei uns, kaum von Schädlingen oder so befallen wird. Also man schneidet ihn zweimal im Jahr, das ist die allerwichtigste Pflegemaßnahme. In kalten Regionen ein Winterschutz und bei wirklich anhaltender Trockenheit mal gießen. Aber nicht düngen, sonst überhaupt nichts machen, einfach in Ruhe lassen.
1: Oh, das klingt total einfach.
0: Das kriegt jeder hin.
1: <lacht> das war auch das Schlusswort zum Lavendel von Volkert. Ich danke dir, dass du, dass du dir die Zeit genommen hast und, und uns was über den Lavendel erzählt hast.
0: Sehr gerne, danke für die Einladung und äh, wenn wir im Französischen bleiben wollen, à la prochaine. Wow.
1: <lacht> was auch immer das heißt.
0: <lacht> Bis zum nächsten Mal.
1: Wenn ihr einen besonders tollen Lavendelstrauch im Garten habt, auf den ihr richtig stolz seid, dann schickt uns gerne Bilder davon über Instagram oder per E-Mail. Und auch falls euch zu dem Thema noch was Wichtiges eingefallen ist, was ihr uns gerne mitteilen möchtet, dann schreibt uns. Wir freuen uns auf eure Nachrichten. Ach ja, ihr könnt uns auch gerne eine Bewertung dalassen. Die Adressen findet ihr wie immer in den Shownotes. Und wer mag, kann diesen Podcast natürlich auch abonnieren und verpasst so keine neue Folge mehr. Es gibt uns bei Spotify und Apple Podcasts. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und noch einen schönen August. Eure Carina.